0: Afgelopen woensdag nam Anton de 250ste parel op. En als je ze allemaal gezien hebt, gefeliciteerd, goed gedaan. Je hebt ze allemaal gezien en geluisterd. Je hebt veel lessen mogen leren, veel parels tot je mogen nemen. En terwijl ik zo nadacht over dit mooie aantal, deze mijlpaal in parels, ging om gedachten uit naar een aantal maanden geleden dat ik met Annelies, mijn vrouw, in de kerk zat. En dat zij tegen mij, zei... Als we nou eens alles wat we in de afgelopen 30, 40 jaar gehoord hebben... al die preken, week in, week uit... als we dat nou eens gewoon zouden toepassen... Dan hadden we de rest van ons leven gewoon geen preken meer nodig. Dan zou we zoveel tijd schelen en zouden we zoveel meer kunnen investeren in de maatschappij. En ik liet die woorden even bezinken en ik dacht, dat is mooi gezegd. Als we alles wat we geleerd zouden hebben, als we dat in praktijk zouden brengen... wat zou dat mooi zijn. En tegelijk denk ik, ja, het is ook goed om... Ja, te herhalen. Dingen opnieuw tot ons door te laten dringen, opnieuw te laten vormen, opnieuw ook de Heilige Geest verfrissend laten spreken door het woord heen. En ik wil met jullie hier een mooie tekst induiken vandaag. En het is een van de teksten die we op mijn werk vaak gebruiken. Ik werk bij Next Move, een christelijke stichting die sport gebruikt om kerk en jongeren te verbinden. Sport, een taal die iedereen... Spreekt. En een van, die, een van die teksten die we vaak gebruiken is natuurlijk de grote opdracht van Matthäus 28. Ga op weg, maak discipelen, doop, leer onderhouden. Maar een andere tekst die we vaak gebruiken is de tekst in 1 Corinthiens 9, vers 24, waar Paulus spreekt over de hardlopen, de wedloop. Er staat: Weet u dan niet dat zij die in de renbaan lopen, allemaal lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u. Die ontvangt. Het is een mooie metafoor dat Paulus gebruikt, de hardloper die de wedloop loopt. En hij gebruikt het niet voor niks, want hij schrijft deze brief aan de gemeente in Korinthe. Deze gemeente in Korinthe ja, was heel erg bekend met sport. Eén keer in de twee jaar waren daar die grote ismische spelen, de ene grootste spelen ter wereld in hun stad Korinthe. Dus als Paulus hier zo schrijft over, over hardlopen en rennen als die atleet die de wedloop wil winnen, dan automatisch gaan die gedachten van de Corinthiërs uit naar dat ene moment. Eén keer in het twee jaar die hardloopwedstrijd. Er kan maar één winnen. En als jij die wedstrijd wil winnen, ja, dan kun je er misschien nog wel in die wedstrijd komen door je misschien een beetje handig te manoeuvreren, door, uh, door mensen om te kopen, door je politieke status te gebruiken, door je de... In te manoeuvreren of door vals te spelen. Maar tijdens die spelen, ja, moest je gewoon er klaar voor zijn. En je kon je misschien wel meedoen aan die race door je erin te frutselen. Maar als je echt wilde winnen, dan moest je er klaar voor zijn. Je moest geprepareerd zijn, je moest getraind hebben, je moest fit zijn, je moest conditie hebben. En je moet jarenlang, jaar in, jaar uit aan je techniek hebben gewerkt, zodat je optimale snelheid had voor dat ene moment. Je moest niet geblesseerd raken, niet afhaken. En anders kon je het wel vergeten. Anders was er iemand anders die meer geschikt was dan jij om die ene prijs te winnen. En de derde tekst die we vaak gebruiken, daar wil ik graag even met jullie bij stilstaan. Het is een tekst, 2 Timotheus 2, vers 2. Daar staat, geef wat je in aanwezigheid van velen hebt gehoord door aan betrouwbare mensen... Die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Geef door wat je van mij hebt gehoord. En ik wil dan even die metafoor van het hardlopen blijven hangen. Want als je van hardlopen iets weet, dan, dan weet je eigenlijk al heel snel dat er verschillende disciplines zijn. Je hebt de 100 meter, 200 meter, 400 meter en ga zo maar door. Dus het kan heel goed zijn dat je heel snel bent op de 100 meter. Maar als je een marathon moet lopen van 42 kilometer, ja, dat je dat gewoon niet geschikt voor bent. Dat jij niet die prijs gaat winnen. En een van de disciplines waar Paulus hier aan zou kunnen refereren, is de estafette. De estafette bestaat uit vier personen die dezelfde afstand gelopen tegen een ander viertal. En wat ze dan doen, is dat ze een stokje moeten doorgeven. En dan kan je nog zo snel zijn als je, eh, ik kon de snelste persoon ter wereld zijn, maar als je team niet goed genoeg is... Ja, dan kun je het wel vergeten om die wedstrijd te winnen. Je moet erop letten dat je het stokje aan de juiste personen doorgeeft. Het kan ook zijn dat je op volle snelheid bent en die ander klaar staat om dat stokje te ontvangen. En je dat stokje zo in de hand van de ander legt. Maar die ander net te vroeg of te laat zijn hand dichtknijpt om het stokje aan te pakken. En dat het stokje op de grond valt. Einde race. Het kan ook zijn dat je te vroeg of te laat het stokje doorgeeft door de... En je team gedisqualificeerd wordt. Het kan ook zijn dat je zelf ten val komt of dat de ander tot val komt en je niet de race wint. Er zijn vele manieren tijdens een estafette waarop je de race niet wint. Paulus die schrijft hier zijn laatste brief. De tweede brief aan Timotheus schrijft hij enkele dagen, weken voordat hij sterft. Onder keizer Nero. Het zijn de laatste woorden die Paulus hier opschrijft en dus is het goed om te weten aan wie wil hij het stokje doorgeven. Wat is het laatste wat hij wil brengen en aan wie geeft hij dat? En de brief verraadt natuurlijk al aan wie dat is, aan Timotheus, zijn geliefde zoon in Christus Timotheus. Hij heeft hem gediscipeld door de jaren heen en nu wil hij hem nog de laatste belangrijke lessen meegeven. En een daarvan is, geef het door aan iemand die betrouwbaar is, zoals ik jou dit heb doorgegeven. Het is een belangrijke les die wij hier mogen leren. En Timotheus was bevestigd door de Heilige Geest om uiteindelijk leider te worden in een fezen. Maar wel door de lessen heen die hij van Paulus mocht leren. En het is een belangrijk principe dat wij gaan doorgeven wat wij hebben ontvangen, zodat we anderen ook bekwaam kunnen maken voor de taak die en ...na ons ingevuld mag worden. Paulus, die geeft het estafette stokje door aan Timotheus... ...met een belangrijke opmerking. Zorg dat dit stokje na jou niet valt. Zorg dat je hem aan de juiste persoon doorgeeft. En het estafette stokje, dat brengt ons bij het hier en nu. En de relatie tussen Timotheus en Paulus was al jaren oud. Jarenlang had Paulus geïnvesteerd in verschillende mensen... Vaak wel bewust ge of geleid door de Heilige Geest, maar hij koos ervoor om zijn tijd in individuen te investeren die hij bekwaam achter om een gemeente te leiden. En wij zijn geroepen door de tekst heen om door te geven wat God ons heeft geleerd. En het zou zomaar kunnen dat je misschien nog wel aan het begin staat van jouw relatie met Jezus. en Dat je denkt, wat heb ik nou door te geven? Maar toch, ook al heb je maar een klein beetje, al is er maar één Bijbelverhaal wat jij kent, jij kunt het doorgeven aan iemand die nog helemaal niets weet. En misschien ben je al wel een tijdje onderweg en denk je, ik ben nog helemaal niet bezig met doorgeven. Nou, misschien is het wel goed om even na te denken van, hey, je loopt niet eeuwig rond op deze aarde. En wie zou jij graag willen die gaat doen wat jij al kunt, wat jij al weet. En misschien mag je anderen gaan bekrachtigen om dat te gaan doen, wat jij doet, zodat jij weer iets anders kunt gaan doen. Het zou ook zomaar kunnen dat je in misschien wel in de laatste fase van je leven bent. En dat je terugkijkt en geniet van al het goede wat God door de jaren heen gegeven heeft. Ook dan wil ik jou oproepen om niet het stokje zomaar op de grond te gooien van het is mooi geweest wat God gegeven heeft. Nee, kies personen uit aan wie jij vertrouwen hebt dat zij mogen doorgaan met die wedloop Om uiteindelijk de race samen te winnen. Laat het stokje naar jou niet verloren gaan. Zorg dat jouw deel van de estafette goed is opgebouwd om de wedloop te winnen en om het stokje door te geven. Aan wie geef jij het estafette stokje door?